0: Nosotros, el señor Juan Antonio Ducrón, director del IDAN. ¿Cómo estás? Se rió, ah, se rió. Mire, lo hice reír, ¿vio? ¿Cómo está? Buenos días.
1: ¿Cómo amanece
0: este 10 de noviembre? ¿Trabajando, ingeniero?
1: Bueno, sí, por supuesto, y además celebrando el inicio del bicentenario, oyéndolos en la entrevista interesante sobre lo que fue el pacto del bicentenario muchas propuestas de agua, la mayoría, en realidad el agua fue uno de los temas que bombarcó eh por lo menos siete acuerdos tienen que ver con el idad de los cuales ya hemos tenido, ya hemos desglosado desglosado más de 47 iniciativas que tienen que ver con cada referente a cada uno de los acuerdos. Al final salen iniciativas y salen cosas nuevas para el agua que no son problemas nuevos pero okay. salen de este proceso de contestabilidad que ha hecho el Estado panameño porque ha sido una labor de Estado más que de gobierno de, de unir todas estas propuestas. Y van a salir temas interesantes como por ejemplo crear una dirección nacional de mantenimiento eh, que al final es importante y hasta, hay, hasta nuevas instituciones como una autoridad nacional de recursos hídricos para hacer de alguna manera la rectoría y tener una visión planificadora de lo que es el sector hídrico.
2: Esas son las dos, digamos, las dos propuestas en este diálogo que usted siente impactan en el tema agua. Ahora, el punto es, ¿se van a hacer realidad en esta administración? Y eso, por ejemplo, cambiar el estatus del instituto. ¿En qué va a
1: beneficiar al consumidor, por ejemplo? Bueno, precisamente, ya, eh, realmente para cuando la, cuando hablamos del tema hídrico hay que separarlo del Idan porque tiene retos que son comunes, pero hay retos que tienen que ver con el tema hídrico en, y la y el urbanismo y el crecimiento urbano. Entonces, realmente sí, estas propuestas se van a llevar estos proyectos, esta iniciativa se van a llevar a cabo dentro de esta eh, de este periodo eh, muchos por supuesto que van a ser un inicio de una institución, otros van a ser nuevos proyectos de infraestructura, pero realmente parte de lo que afecta mucho a la ciudadanía es el mejoramiento de la gestión, es el poder brindar una gestión con eficiencia, con una capacidad de respuesta adecuada, con, la, con el manejo de riesgos y la seguridad adecuada. Ayer vimos en, en Chorrera un vandalismo sobre un tanque que afectó varias casas dejo comunidades sin agua eso requiere un mejoramiento institucional eh, cambiar la gestión a través de tecnología es un proceso que por supuesto que no, no, no lo vamos a hacer con el pacto bicentenario necesariamente ya lo iniciamos pero muchas cosas validamos y hay cosas nuevas que salen de estas propuestas ciudadanas que también se van a implementar
0: Ahora, dentro del de, de tema agua, y me, y, me, y me encanta que usted mismo haya traído el tema de la anterior entrevista a la conversación, eh, ustedes ya, y cuando hablo de ustedes básicamente bajo el liderazgo suyo en el IDAN, están trabajando unos proyectos en, en vías hacia eso. ¿Y cuál va a ser el compromiso, ingeniero, luego del 30 de noviembre, que este documento en realidad va a tener 120 páginas? Eh, con 187, básicamente, acuerdos eh, que, que fueron consensuados de esa cantidad impresionante de propuestas que se llevó. Eh, ¿Cuál va a ser ese compromiso de parte, en este caso, del IDAN con respecto al tema del agua? Eh, ¿Van a validar la creación, por ejemplo, de ese instituto hídrico? Eh, Usted nos hablaba de la creación de esta dirección de mantenimiento. Ya podemos empezar a dar esos primeros pasos porque creo que ahí está la clave. Y lo decía anteriormente, nada más no es que esté en el pacto, sino que cada institución y definitivamente el propio presidente va a agarrar eso y va a decir, bueno, ah, bueno, Ducro, ya tú estás avanzado. Vamos a meterle a esto, a la que le corresponde otro tema, ese tema, para de una forma u otra que todo eso trabajado no caiga en un saco roto y que la población empiece a ver los beneficios. Pero
1: pre precisamente como, como esto fue un ejercicio de contestabilidad ciudadana, el gobierno sí mantuvo en cada una de las áreas participación. O sea, nosotros tuvimos funcionarios que están responsables de la planificación del IDAN es dentro del mismo pacto y por supuesto que una vez que han salido estas propuestas que te menciono así por encima varios acuerdos, por ejemplo crear un plan maestro de red de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, ya eso al final se traduce en acciones e intervenciones como por ejemplo crear un catastro, ya lo iniciamos eso es parte por ejemplo del programa del acompañamiento eh, pasar las infraestructuras en momento oportuno de saneamiento de Panamá a Lidán eh, crear un centro experimental o un laboratorio de análisis de sistemas para aguas residuales todos estos son elementos solamente en ese acuerdo que ya están de manera implementada o en camino o se van a planificar porque realmente la idea es de que las ideas o los acuerdos sean un mandato para que nosotros podamos hacer acciones e intervenciones. Por supuesto que no vamos a poder hacer todo, pero también vamos a dejar documentos de planificación para que la siguiente administración, cuando llegue, tenga iniciativas de gestión que pueda proseguir. Van
2: a dejar documentos para la siguiente administración. Fíjense que hace un rato ponía sobre la mesa la realidad de que con cada gobierno viene un nuevo libro del método. Es como si lo que hubiera pasado... En la República no sirviera de nada y partimos de cero. Eh, esos documentos de verdad, bueno, para tomar una referencia, ¿qué tomó la actual administración de lo que le dejó la anterior como bueno para darle seguimiento y que de pronto puede servir de referencia de lo que hará la próxima con la que dejé esta? A
1: propósito. Bueno, mira, hay una diferencia. Eh, Nos tomamos 85 proyectos. 1.200 eh, millones de dólares contratados, más de 800 millones no tenían financiamiento y viabilidad financiera para hacerse. O sea, tomamos muchos retos y poca planificación. La idea es precisamente y en base al mandato de este pacto bicentenario y en base a nuestra responsabilidad institucional nosotros queremos dejar Aparte del plan maestro del de área metropolitana que se va a adherir también parte de la planificación hacia Colón, el área metropolitana significa Panamá y el área oeste, o sea que va desde Burunga hasta Capira. Eso está dentro del programa del acompañamiento técnico que iniciamos y que estamos gestionando, pero vamos a iniciar y a contratar, ya lo estamos hablando con las multilaterales, eh, instrumentos de planificación que son planes maestros de agua y saneamiento para David, pero para David, gran área metropolitana, que integre Bugaba, Dolega, Chiriquí, David. Para Santiago, gran área metropolitana, que integre inclusive hasta Atalaya, que es parte del acueducto. Para el área de Azuero, o sea, lo que es Chitré, Los Santos, Las Tablas, La Villa, Guararé, como el gran acueducto, que es Parita, eh, PC, toda esa área... Para el Colón, que es importantísimo con la nueva potabilizadora de Sabanita, vamos a tener 30 millones más, todo el área de la carretera, todo lo que va hacia Colón, cuando se construye esta nueva vía que va a construir el gobierno hacia de Quebrada López a María Chiquita. Hay que ir planificando ya las líneas de agua que van a abastecer desde Sabanita hacia el área de María Chiquita y hacia el área de Portobelo toda la gran área metropolitana de Changuinola, que va desde Almirante hasta Guavito, O sea, realmente crear planes de, de agua y saneamiento para las ciudades medianas principales del país, que realmente ninguna tiene. Tienen proyectos, ¿eh? Eh, pero no tienen planes maestros de agua eh, eh, y saneamiento que se requieren como instrumento. Estos son realmente eh, intervenciones válidas para que el siguiente gobierno no haga licitaciones por hacer licitaciones. Mira, yo creo que ya como un análisis reflexivo, Panamá tiene que dejar de comprar lo que la gente le viene a vender. Panamá tiene que comenzar a decidir qué necesita planificarlo y salir... A, a invertir en lo que necesitamos para el desarrollo, para no correr el riesgo de seguir invirtiendo 20 mil millones de dólares cada cinco años claro. y que tengamos los problemas de agua que tenga, que tenemos y que tengamos la, la, las inequidades que tenemos en movilidad y en otros temas básicos para lo que es el desarrollo humano.
0: Y también dejar de hacer negocio cuando se llega al gobierno, ingeniero, porque tristemente muchos funcionarios entran precisamente a eso. Al final no lo necesitamos, pero es que ahí yo me voy a ganar tanto y entonces dale Hugo, ven, mete, ya está en el portal, sube, entra, pon los papeles que eso es tuyo y al final eh, ahí es donde la plata se va y hay instituciones como el Idan, hay instituciones como Meduca eh, que necesitan los recursos y realmente es importante y ojalá que a futuro nosotros podamos trabajar en un plan donde los gobiernos solamente entran a gerenciar y ahí hay un plan que se tiene que ejecutar, tal cual como ocurre en la Autoridad del Canal de Panamá. Todos los administradores que han entrado han seguido los proyectos y los planes, cada uno quizás con su estilo, pero no han desmejorado. Por eso es que la Autoridad del Canal de Panamá, al menos para mí, es un, es un reflejo de eso que nosotros necesitamos aspirar en muchas instituciones del Estado. Ahora bien, dejo el tema del agua, porque está el tema de Colón. Usted es uno de los voceros de, de esta administración, uno de los buenos voceros. Ahí le voy a poner un ganchito. Claro, pues, claro. Hay unos que tampa a los tigres, que si fuera por mí, quédate durmiendo, por favor, o vete al archivo, allá y haz papeles o lo que sea, pero no vocería. Este tema de Colón eh, definitivamente eh, está en, en, en el tapete, el diálogo. Leía hace unos días en uno de los periódicos la cantidad de proyectos que este gobierno... Va a gestionar, y, y quiero saber si eso es ya, eh, hablamos de, del estadio, de hospitales, y que eso definitivamente va a representar un apoyo económico para esta provincia que ha estado por muchos años olvidada. Todos los gobiernos entran, prometen muchas cosas, pero al final no ocurre nada. Háblenos un poco de, de las cosas puntuales que ya van a empezar a verse en la costa atlántica para beneficio de sus pobladores.
1: Bueno, eh, Susan, y yo creo que ambos temas van ligados, inclusive el último tema que hablamos del agua. La solución, a, eh, o parte de la solución, porque realmente eh, la corrupción eh, del que se deja corromper, eh, eh, lo que tiene que haber es institucionalidad para llevarlo a la justicia. Pero realmente la manera preventiva es precisamente la planificación, que exista transparencia, que exista planificación, y que el que llega a un puesto... Eh, tenga que explicar por qué hace lo que hace, por qué licita lo que licita no simplemente nos lanzamos a hacer licitaciones sin tener fondo, sin poder explicar por qué lo estás haciendo, mira la realidad de Colón es muy difícil muy dura, cuando tú vas a Colón eh, no hay, no, en, el, en el quinquenio pasado no quedó ninguna infraestructura deportiva, de ningún deporte operacional todos los estadios coliseos, arenas eh, eh, gimnasios, quedaron totalmente destruidos, porque se hicieron licitaciones, se destruyeron y se quedaron paralizadas. Lo mismo pasó con el Hospital Amador Guerrero, que probablemente para las Fuerzas Vivas de Colón es el punto más emblemático, porque el Hospital Amador Guerrero actual está muy mal físicamente, porque ya por los años, por la población, es muy difícil intervenir en un, un hospital como este, y el Hospital Amador Guerrero... No, mira, no fue de la, de la administración, para, Tuvo parado 11 años sin terminar. Entonces realmente el, el diálogo con Colón ha iniciado de manera positiva, pero además llevando soluciones de reactivación inmediata como el Mariano Bula, que ya se va a reactivar la, la, la construcción la orden de proceder del Colegio Abel Bravo y por supuesto ya el compromiso para resolver y seguir, que eso se debió hacer hace seis años, terminar el hospital Amador Guerrero eh, eh, que ya va a estar ya, igual que se resolvió el tema de, de la ciudad hospitalaria, se ha seguido una hoja de ruta similar para resolver el problema del Amador Guerrero, eh, eh, entrar con un contratista nuevo y terminar finalmente esa obra. Mira, las expectativas en Colón son muy grandes. Realmente, los reclamos que tiene Colón como la segunda ciudad más grande del país, generadora casi del 23% del Producto Interno Bruto del país, eh, lo que se le retribuye es muy poco. Eh, y eso va desde agua y saneamiento, calles, pero sobre todo en este momento, infraestructuras deportivas, infraestructuras de, de, como el Hospital Amador Guerrero y muchas otras cosas, con noticias buenas como por ejemplo el, el, el colegio Abel Bravo, que también quedó destruido y olvidado, convertirlo en un centro de cultura para la ciudad de Colón, que va a tener eh, teatro, va a tener áreas de esparcimiento, y sobre todo va a ser un motor de orgullo para la ciudad y para el desarrollo de la cultura, que es lo que le sobra a Colón, para la gente buena de Colón y para que sigamos adelante.
2: El presidente dijo que todas estas obras se iban a hacer sin demora y bueno. sin parada. Son tantas obras, hay tantas necesidades, los recursos son tan escasos que me pregunto, ¿de verdad se cuenta con los recursos para que estas obras
1: arranquen y no se detengan? Bueno, precisamente eso es un reto, Hugo. El gobierno ha tenido que enfrentar esta pandemia eh, eh, con mucha disciplina. Hay un reto fiscal muy grande. Sin embargo, a diferencia, como te mencioné, de, de, de administraciones anteriores donde se licitaba sin estar muy preocupados del financiamiento, aquí cada obra tiene el financiamiento asegurado. Hay obras que traen su propio financiamiento, lo que, lo que llamamos los proyectos llave en mano, 50 y 50, que están debidamente programados con, con, lo, con lo que es la programación financiera del MEF en los, en los siguientes años y hay proyectos que sí cuentan con sus presupuestos para realizarse. Eh, se va a hacer lo que se puede hacer. En realidad no se va a hacer todo. Y esa es la frase del presidente que él prefiere decir una verdad amarga que una mentira dulce. Pero lo que él está diciendo, el Mariano Gula, lo que está diciendo sobre la Bel Bravo, lo que está diciendo sobre terminar el Hospital Amador Guerrero, terminar la planta de Sabanita, los planes estos que estamos hablando, por supuesto que están asegurados en sus fuentes, en sus financiamientos, y son un compromiso para que estén terminados. los proyectos nuevos, como los proyectos de agua que se van a hacer en las costas y en Espérese. las otras partes de Colombia.
0: Póngame pausa allí porque después se me enreda la cosa. De estos proyectos que sí están asegurados, ¿cuántos son? Contándolos. ¿Son cinco? ¿Son seis? María Nogula, El Amador...
1: De los grandes te menciono así, en, en la carretera que va de Quebrada López a María Chiquita, cuando tú sales de Colón de la autopista como quien va para Sabanita, sí, tú sales en un entronque Ajá. y entras a la carretera vieja, más o menos por ahí eso se llama Quebrada López. De ahí va a haber una carretera nueva hacia María Chiquita para evitar ese tranque, ese embudo que se forma en Sabanita-Pilón. Va a haber una nueva carretera con un ramal que vaya hacia Pilón. Eso lo va a hacer el MOP. Eso ya está en programación para licitarse. Re, re, recuperar el hospital Amador Guerrero y terminarlo ya está negociado, ya está listo eh, para iniciar en enero del otro año. Okay. El Mariano Bula, eh, arrancarlo y terminarlo, ya se comenzó la obra, se va a estar instalando campamentos, por supuesto que la obra fuerte comienza en verano, que es cuando se puede hacer. Okay. El Centro Cultural de el Abel Bravo, ya se dio la orden de proceder. Además hay cosas que no son proyectos en sí, pero como la como la nueva ley de patrimonio histórico, mira, esa ley va a permitir, por, por supuesto, hay proyectos más chicos relativamente, pero en de terminar cuatro, la Casa Wilco, que lo va a hacer el Mili.
0: Hablaríamos sí. de cuatro grandes, yo aquí sumando lo que usted me acaba de decir, y otros chiquitos, y que en realidad, de aquí a enero, estos cuatro ya deben haber arrancado.
1: Así, a, así mismo es. Además de terminar las obras como la planta de sabanita, que es importante en el área de agua, que es la que me toca a mí, eh, eh, terminar la casa Wilcox, y sobre todo, mira, con esta ley que se sancionó del tema del patrimonio histórico, se va a poder hacer intervenciones en, en casa que no son casas, que son ruinas, que a mí, por ejemplo, me tumba la presión del agua porque eso está botando agua 24 horas, finalmente se van a poder intervenir, se van a poder cambiar para ir cambiando Colón poco a poco con una debida planificación que es al final lo que necesitamos, ordenamiento y inversión para reactivar la economía de la provincia de, de, del Atlántico y para que las obras queden como espera la, la ciudadanía en
2: hombre, esas son obras postergadas durante mucho tiempo y que de verdad requieren, requieren respuesta inmediata, los colonenses ah, mire, dos cositas uno, la mano de obra que se va a contratar Uh -huh. se va a dar esa migración que a veces ocurre, usted ve en la mañana los buses de trabajadores de la ciudad hacia Colón o, o, o se van a ocupar de la gente de Colón
1: pero eso es precisamente es uno de los compromisos, el MIVI perdón, el, el, el Ministerio de Trabajo tiene un programa específico para poder mediar en esa, en esa solicitud de mano de obra, Colón tiene mucha mano de obra calificada Muchísimas, sobre todo en el área de la construcción. Se va a utilizar toda la mano de obra posible en el área de Colón porque la idea de estos proyectos es reactivar la economía local, no es seguir mandando proyectos para el Colón para que la economía se quede en Panamá, que también fue parte de lo que vimos en administraciones anteriores.
0: Bueno, alguien me escribe. No pueden negar que Varela fue el que empezó lo de Colón. Lo que pasa es que tristemente es lo que le decía hace un momento, los gobiernos empiezan, no lo terminan, quizás por tema de tiempo, quizás por lentitud, eh, o por muchas cosas, y otro viene con otro librito, es lo que debe cambiar. Me alegra mucho cuánto representa estos cuatro proyectos grandes, metiendo la, eh, el tema eh, suyo del agua, eh, en plata, en inversión, y yo no sé si han Visto la cantidad de empleos que esto puede generar, señor Educare en Colón.
1: Bueno, por supuesto estamos hablando de más de 30 mil empleos. Eh, recordemos que fuera de la isla, en lo que llamamos la carretera, hay más de 300 mil personas. Colón tiene uno de los niveles, si no es el nivel más alto de desempleo ahorita mismo en el país. Sin embargo, Colón tiene muchos otros motores, como la logística, como el comercio. Son cosas que tienen que ir de la mano. Mira, te cuento una cosa. Eh, hay que reconocer del gobierno anterior que licitó muchas obras. La obra de Sabanita, por ejemplo, de agua potable es importante. Sin embargo, hay cosas que son inexplicables. ¿Por qué el Hospital Amador Guerrero quedó paralizado 11 años? O sea, ¿por qué no se movió en los cinco años nada? ¿Y por qué no se terminaron los proyectos como los, las, los proyectos deportivos en cinco años? Al final. Tiene que haber una planificación, una responsabilidad y sobre todo asegurarte que cada vez que licites algo, tengas los recursos para hacerlo, para que no queden paralizados precisamente, como decía Hugo, por falta de recursos. Eso requiere disciplina y requiere una capacidad y organización de gestión.
0: Oiga, antes que se vaya, me escribe la gente que en Bacamonte no hay agua desde el lunes. ¿Usted sabe por qué?
1: Bueno, mira, el oeste es, es un reto. Eh, en 15 años no se ha construido nada, estamos construyendo y eso es parte de lo que hablamos la potabilizadora de Jaguar debió estar lista pues, en la administración anterior eh, eh, todavía está, está ojo, a 45% yo creo que antes de 24 meses está lista, estamos buscando para el oeste más opciones todavía, como ampliar Mendoza, estamos buscando cómo hacer porque realmente te cuento Susan en los últimos 10 años todo lo que es el oeste, o sea, Burunga, Raiján, Chorrera, Capira, se ha duplicado en población. Así es. Eh, Y se va a duplicar de nuevo en los siguientes diez años. Estamos sí. ahorita mismo con pasos firmes para terminar las infraestructuras, mientras eso nos es muy difícil administrar el recurso, y muchas veces tenemos estos problemas.
2: Oiga, hace un ratito usted habló de que los corruptos deben, deben encarar a la justicia, lo habló como los retos de, después de conversar del diálogo bicentenario. Eh, la justicia pasó una prueba y el señor uh, Martinelli fue absuelto en el caso Pinchazo. ¿Qué criterio tiene usted sobre esa decisión?
1: Bueno, yo, yo creo que toda, todo lo que pasa institucionalmente tiene que tener lesiones por, por aprender. Yo yo vi un tuit eh, y, y, y te lo resumo así de, de, de una dirigente importante de este país. Que decía que las cosas no pasan de la noche a la mañana, que todo es un proceso y que para que las cosas cambien todos tenemos que caminar en la misma dirección y, y trabajar en la institucionalidad. Yo creo que tenemos que precisamente exigir eh, más planificación, mejorar la institucionalidad, tener más transparencia. Ustedes hacen su trabajo día con día y eso es importante para construir el país y eso es parte de lo que tenemos. Es una decisión por supuesto distinta al órgano ejecutivo, una decisión del órgano judicial pero yo creo que es un país que tenemos que construirlo todo en una visión republicana la, la parte de la legislativa, la parte del ejecutivo y la parte de, del órgano judicial tenemos muchos retos todavía por delante y yo creo que bueno hay que respetar los fallos eso es parte también de la institucionalidad aunque no nos guste y trabajar en qué pasó y que no se vuelva a repetir, eso yo creo que es más importante que el resultado de un caso específico bueno, Muchísimas
0: gracias. Ahora hay que enfocarse mucho en los problemas de la gente. Eh, el trabajo, ¿no? Eh, la gente quiere trabajar, de verdad, eh, ingeniero, llévese eso. Mire, yo nada más, estoy haciendo una cosa muy chiquita. Yo creo que yo recibí ayer como más de 100 mensajes en menos de una hora. Necesito trabajar. Si necesita alguien, aquí estoy. La gente quiere trabajo, entonces creo que tenemos que empezar a enfocarnos. Y qué bueno que esto ocurra a Colón. Eh, creo que debemos replicar esto en otras provincias eh, esta es la clave que han hablado muchos economistas estos proyectos pequeños, medianos y grandes son los que nos van a abrir la gran oportunidad de que la gente tenga trabajo, la gente quiere trabajo no quiere ese bono eh, y de verdad que es muy triste que mucha gente que ahorita el contrato ya se lo levantaron pero lo liquidaron y las liquidaciones ni siquiera se las están dando porque las empresas no tienen solvencia económica para poder hacerlo habrá otras que son sinvergüenza pero creo que hay que enfocarse mucho en eso y todo lo que represente trabajo para la gente el gobierno tiene que empezar a moverlo ahí está la clave de dinamizar la economía
1: totalmente de acuerdo yo creo que ese es el reto el pacto bicentenario nos ha dado mucha luz y guía hacia dónde apuntar el sector de agua es importantísimo porque ahorita mismo Realmente ha quedado olvidado y, y se invierte poco en agua respecto a lo que se invierte. Yo siempre digo y lo digo como, como, a, como broma: yo quisiera que el agua lo tratara la mitad de bien que al metro de Panamá, que le dan tres mil millones cada cinco años. Si a mí me das 1.500, créeme que resuelvo el problema. Bueno, pero, pero eso es parte de, de nuestras prioridades y eso es parte de es. lo que tenemos como reto. Así Mira, es. la reactivación, no solo del Amador Guerrero, después viene también, o sea, ya inició con la ciudad hospitalaria viene el Amador Guerrero, viene la Anita Moreno, viene el hospital de que también quedó en, en la misma situación que el Amador sí, es Guerrero. Fantástico. O sea, se están buscando todos estos proyectos Mire. que quedaron cinco años en el abandono para terminarlos porque nuestra función como gobierno es terminar claro. lo que encontramos comenzar le,
0: le voy a dar una idea, quítele a la asamblea algo de presupuesto. Quítele, quítele, vamos a quitarle, yo yo apruebo. ¿Usted aprueba, Hugo? Hombre, y
2: de los gastos aprobaro. de movilización que se han inventado algunos que ganan más mire, en, en corregimientos pobres, ganan más que usted como director del IDAM, que tiene a nivel nacional una responsabilidad y usted
0: sí trabaja, o yo porque yo lo veo aquí, ahí aquí es, no no, trabajando, esto no esto ejemplo. ni van, licencia y cosas bueno, yo sí, mejor sí. Si peco, no voy a pecar dije que sí, hoy 10 sí. de noviembre sí, sí. Se Rufina se recorda, sal de ahí este cuerpo
1: la ahí está la plata Hay que, sí, oye, hoy, me me está hoy es un día de reflexión, 200 años de vida republicana tuvimos más de 300 años siendo granadinos Hace 200 años comenzamos a ser panameños, aunque tuvimos cerca de 80 años que tuvimos ahí, que fuimos medio colombianos
0: o, o gran es, claro.
1: colombianos, pero realmente desde hace 200 años somos panameños. En el año 2000 recuperamos realmente nuestra soberanía plena. Y yo creo que hay que reflexionar hacia dónde queremos llevar este país. Necesitamos mejorar las instituciones. Ha habido mucho desgaste en esto. Y yo creo que planificar y mejorar la transparencia, mejorar la institucionalidad es la clave, y yo creo que eso es una labor de todos. Ustedes como periodistas haciendo su trabajo, denunciando lo que está mal, y nosotros los funcionarios, como digo, terminando lo que nosotros comenzó, pero planificando para dejar algo a los que vienen. Porque esto va a seguir y no podemos pensar que el país termina en el 2024. Eso es, lo es. permanente de la República, tener clara esa conciencia. Gracias, señor Ducre, que tenga buen día.
0: Chao.